0: ¿Comenzamos?
1: Creo que soy una Dani totalmente renovada, que a pesar de todas las circunstancias que ha pasado, que le ha tocado pasar, está agarrando el toro por los cuernos y se está enfrentando a lo que viene y se está adueñando poco a poco de su vida uh -huh. y es autora de de una historia que quizás eh, tenía guardada en su corazón por mucho tiempo.
0: Así como una buena charla puede surgir de la nada, en el momento menos esperado y en el lugar a veces menos apropiado, este podcast nace en mi cocina, en tierra extranjera, mientras añoraba y saboreaba la idea de un delicioso vaso de apicaliente, acompañado no solo de un despampanante pastel, sino también de la compañía misma de seres con los que uno logra compartir momentos preciados e inolvidables. Debido a que con añorar no me basta, decidí ponerme las pilas para materializar mi deseo y crear mi propia versión de lo que sería una combinación épica entre tertulia y buen vivir. Es así que nace Charlas de Api con Pastel. Las personas que entrevisto son personas que de alguna forma, ya sea a través de sus acciones, escritos o a través de la interacción misma que he podido tener con ellos a lo largo del tiempo, han logrado despertar muchísima de mi muy peculiar y latente curiosidad. Mi nombre es Laura, soy un pastel, y te invito a degustar de estas buenas charlas de Api con Pastel. Chicocos, chicocas, qué lindo tenerlos de nuevo en el podcast. Espero que estén disfrutando los episodios que les he podido regalar hasta el día de hoy. Sé que son solamente dos y que uno no es episodio, episodio, sino es una charla con Lau. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Uf, y bueno, M acá, sentada de nuevo, hablando con ustedes. Y bueno, cualquiera que me conoce bien y de cerquita sabe que no soy mucho de memorizar conceptos. Y si soy buena para memorizarlos o memorizar fórmulas, o sea, no significa que haya aprendido en sí la idea detrás de aquello, ¿no? Es como que entre palabras y letras me pierdo y luego ya no existo. Que la teoría de estito y el otrito y así han entendido, no. Imagínense yo menos, o sea, Fin. Ahora, si me das un ejemplo de preferencia concreto y mejor aún si me lo cuentas a través de una historia dramatizada más de paso con personaje principal, secundario, equipo de producción, etc., etc., tienes mi atención garantizada. Dani Pérez, nuestro API del episodio de hoy. Esta es una pausa traída a tus orejas por parte del equipo Charlas de Api con Pastel para aclararte el significado de ciertas connotaciones o palabras que se utilizan a través del episodio. En este caso, la palabra api. Api, del quechua api, mazamorra, colada, es una bebida típica en las regiones altiplánicas de Argentina, Bolivia y Perú. Esta bebida se elabora a partir de granos de maíz morado, lo que otorga su característico color morado. Además, se le agregan maíz amarillo molido, azúcar, canela en palito o rama y clavo de olor. Generalmente, se la sirve caliente para mantener su sabor, aunque también existe una versión fría que jamás conocí. En Bolivia se la, consume, se la consume en la zona andina de los departamentos de Oruro, La Paz, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, pero también se la llega a consumir en el oriente y sur de Bolivia. ¡Chaco! Es una bebida icónica, característica de los primeros viernes de cada mes, en los cuales se hace la challa del mes, se le hace una ofrenda a la, ofrenda a la pachamama, y se la acompaña con el popular pastel. Pastel, refiriéndome a una empanada gigante, inflada, deliciosa, frita con queso incorporado, acompañada de azúcar impalpable en la superficie. Es un manjar de los dioses altiplánicos. Si no la has probado, déjame y te pregunto por qué. ¿Qué estás esperando? En fin... Cuando me refiero al api, debido a que nuestro podcast tiene el nombre Charlas de Api con Pastel, me refiero al invitado, porque el pastel soy yo. Api con Pastel es una combinación icónica, épica, deliciosa, perfecta. Tal cual lo son los episodios del podcast, en el cual está el pastelito, yo, y el apicito, mi invitado. ¿Se entiende? Me ayudó a comprender más a profundidad el controversial concepto de positivismo corporal y su puesta en acción a través de su propia historia. Entre lloriqueo y zapateo intenso virtual, la Dani nos permite conocer su lado más humano. Hemos tertuleado una belleza. Me ha contado cómo ha sido crecer como una niña estigmatizada por su aspecto físico, me ha hecho el día al hablarme de su papi y, su, y de la relación que tuvo con él. Me ha hecho babear un poco, mentira bastante, al saborear recuerdos agachaditos. Para aquellos que no sepan qué son los agachaditos, déjenme y les explico. Agachaditos son estaciones específicas instaladas normalmente a la intemperie en lugares de circulación masiva, usualmente mercados, y que se dedican principal y únicamente a deleitar los paladares. ¿Ok? Se los denomina agachaditos porque es agachada o agachado la posición en la que las señorcitas y señorcitos se encuentran a la hora de servirte el platito. O platitos, seamos honestos, con uno a veces no basta. Y sí, tú también terminas agachadito o agachadita. No te hagas. En fin, la charla se nos puso buenísima y voy a ser sincera, se nos alargó bastante, ¿ya? Creo que hemos hablado más de dos horas. Es por eso que este va a ser un episodio presentado en dos partes. Una que la escucharán hoy y la continuación que viene para deleitarlas y deleitarlos el próximo lunes. Escuchémosla. para contarme tus más íntimos secretos Ajá. y también eh, a ver, agradecerte por haber estado siempre presente durante esta etapa en la que te he logrado eh, encontrar. Hemos tenido unas buenas charlas, charlas muy profundas, charlas muy chistosas y ha sido ha sido realmente un honor el haberte llegado a conocer a tal profundidad sin necesidad de que hayamos tenido una amistad desde hace mil años. O sea, eso es lo lindo, creo, de poder conectar con gente que como que habla tu idioma y con la que logras tener conexión. Así que gracias por estarme dando la oportunidad el día de hoy.
1: Yo soy más bien la agradecida, Lau, por todo esto. Creo que es algo que quería, pero inconscientemente,
0: no sé si me explico. Sí, sí. Es como cuando, no sé si te ha pasado que tú quieres algo y lo empiezas a manifestar, es como un deseo que tienes y, y no sabes cómo lo vas a alcanzar y de repente llega a ti. Es como que lanzas tu, tu deseo al universo y de repente se manifiesta. Sí, es totalmente loco. Sí, en especial ahora que hay mucha gente que... Pienso, quiere tener voz. Es como que necesito hablar, necesito eh, transmitir más. A veces lo logramos a través de Instagram, y a través de las redes, pero es otra cosa cuando logras tener una, una charla, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Pero estoy muy emocionada, muy feliz que me hayas tomado en
0: cuenta para esto y, y nerviosa. No sé si sí. sea la mejor pregunta para empezar, pero hoy me he levantado con las ganas de saber más acerca de aquellas personas que que me rodean y una pregunta que me gusta hacer a las personas normalmente es esta. ¿Quién eres? a ¿Quién creías haber sido? ¿Quién, quién eres hoy? ¿Quién te gustaría ser? Y bueno, me gustaría empezar esto haciéndote esa pregunta.
1: ¡Wow! Hemos empezado. Quizás me, me, me esperaba esa pregunta. <risa> Creo que antes no sabía quién era y uh -huh. por, eso, por eso tampoco lo transmitía. Ah, sí, tenía mucha inseguridad, eh, no sé, creo que exactamente no sabía quién era y qué propósito podría tener estar aquí. Eh, la vida de, te enseña mucho y crees es, con todo lo que te pasa, bueno o malo. Ahora, <risa> ¿quién soy? Mm, creo que soy una Dani totalmente renovada, que a pesar de todas las circunstancias que ha pasado, que le ha tocado pasar, está agarrando el toro por los cuernos y se está enfrentando a lo que viene y se está doñando poco a poco de su vida uh -huh. y se está autora de, de una historia que quizás eh, tenía guardada en su corazón por mucho tiempo al tener sobrepeso cuando era adolescente o oh, bueno, he tenido sobrepeso desde niña siempre he sido como criticada, señalada juzgada y todo era con la premisa de te estoy diciendo porque me preocupo por vos, por tu salud y todo era como... Usaban un disfraz para darte una crítica constructiva uh -huh. que realmente ha creado muchas inseguridades y que sea un poco retraída. Uh -huh. que no puedes prestar facilidad. Todo eso ha representado para mí como un impulso para... Para renacer entre mis cenizas, si se podría decir así intenso, uh -huh. pueda demostrar quién realmente era Dani, uh -huh. qué realmente quería y dónde estaba yendo. Aunque todavía no lo tengo muy claro, pero creo que con las cosas que me van pasando y las decisiones que, que estoy tomando, eh, estoy guiándome
0: más y espero uh -huh. estar haciéndolo bien. Créeme, lo estás haciendo bien. Quisiera saber, aparte. De lo que me has dicho, ¿qué más has representado para ti el ser una niña y una adolescente con sobrepeso?
1: Yéndonos no solo por lo físico, ha representado para mí buscar la estabilidad mental que necesitaba, como esa armonía de mente y cuerpo, que a veces es, no sé, lo podemos ver muy ridículo, muy, ay, ¿qué le pasa? Pero de verdad es necesario cuando, por así decir, vamos a decirlo, te han enseñado a odiarte por no encajar en algún estereotipo. Te uh -huh. enseñan audio y, y hacerte sentir que está mal entonces para mí ha sido agarrar de todo eso eh, saber que, que sí adueñarme de mis defectos prácticamente y enfrentarme a la vida y decir esto soy yo, tengo, soy así, tengo esto sí es uh -huh. así y, y listo
0: <risas> perfecto, me, me encanta porque es como que una vez Alguna vez en el pasado algo que ha representado mucho dolor ahora representa una de tus fuentes de, de, de fuerza, de energía, de, de amor más grande. Uh, en una de nuestras charlas uh, me acuerdo que me contaste acerca de, de tus problemas ligados a la pigmentación de tu piel. Contanos un poquito más acerca de esa experiencia, de esa etapa.
1: La pigmentación de mi piel creo que ha sido una de mis inseguridades más grandes que he tenido, muy aparte de de mi peso eh, tengo acantrosis migraris esto uh -huh. era por podría ser por dos era hereditario o, o lo tenía y mi papá tenía en sus nudillos no entonces eh, creo que me tocó <risa> uh -huh. pero lo que era como más notorio y era en mi cuello y una chica de 12, como a mí 12, 12, 13 años, tener, eh, verse que su cuello está cambiando de color, está cambiando de textura, ha sido como, que tengo? Y desesperadamente trataba de buscar algunas alternativas para que pueda, pueda estar bien, que se pueda ver bien. He llegado a, a entrar a la ducha y remojarme con la piedrita a frotarme, a frotarme y a hacer medidas. Pensando que era... O sea, la mayoría de las personas que me veían, eh, se notaba y me decían... no Pensaban que era como sucio, mala higiene. Mm. Y pues no, y eso como que a mí me, me, me ponía mal. Entonces he hecho eso y me he sacado varias costritas en mi cuello. Tengo ahorita como un, un tema de asquito de ponerme cosas a mi cuello por tanta crema, tantas cosas que me ponía antes. No puedo tener ya nada acá. Ni, que, ni sentir que está húmedo, porque me, me recuerda a eso.
0: Esa etapa. Sí.
1: Eh, es raro estar hablando de esto y, y como, como si ya no me doliera, como que ya ni la piel se me eriza. Es lindo sentir que ha sido es un superado, <risa> un reto más superado. El apoyo que he tenido de mis papás, de acuerdo con todo esto, ha sido también fundamental para que no me no me centre mucho en, ay, tengo mi cuello, como lo decían, lo voy a decir así, uh -huh. eh, tengo mi cuello negro. Y algo que siempre recuerdo que mi papá me diera, si le das importancia, más se nota. Deja, olvídate que tienes eso y vas a ver que con el tiempo se va a ir perdiendo. Y creo que ahí está una lección, ¿no? Porque a veces nos miramos en el espejo y, y vemos algo que no nos gusta y estamos ahí, dale, que dale, dale, que dale. Uh -huh. y, hace, y lo notamos más y se nota más, y las demás personas igual lo notan más.
0: Empiezas eres... a proyectar eso al resto. Ah,
1: sí, y una vez que he dejado que ya todo esto fluya, como que sigo perdiendo, uh -huh. ya no da de importancia igual. Y ahora puedo decir que mi cuello está en una de sus mejores etapas, donde ya sí hay
0: pigmentación, pero
1: ya no hay la de antes.
0: Ah, súper. Sí. Me alegra que te sientas mejor al respecto. Siempre van a haber personas que creen que tienen la autoridad de decirte, de definir cómo te ves, de definir quién eres a través de cómo te ves, etc. Así que mucho control sobre eso no, no tenemos, pero control acerca de cómo nosotros nos vemos es algo que podemos cultivar. Sí, y algo que me gusta que has dicho es que siempre has tenido el, el apoyo de tus de tus papás. ¿Ellos han sido como que tu lugar seguro? Sí, siempre. Eh, al cambiarme de colegio, ay, bueno, <risa> yo
1: también sé, entonces otra vez voy a llorar. Al cambiarme de colegio y cambiarme de ambiente, como que las críticas y uh -huh. eh, los insultos eran más, además, era como cuando te Estás con los sentimientos a flor de piel y todo te afecta como cien veces más. Llegar a mi casa después de colegio era como que puedo ser yo. Un, Un alivio. alivio. Eh, creo que he sido muy bendecida por, por uh, tener unos papás Ay, <risa> que nunca han tratado de no hacerme sentir diferente, que yo podía uh -huh. hacer cualquier cosa y que mi, que mi peso no me podía limitar así como que me hacían hacer no sé, eh, andar a la piscina yo he estado como unos cinco años yendo en malla, no me importaba uh -huh. cómo me veía cosas, eh, puedes hacer ejercicio andar al gimnasio, o sea, no porque enflaquezca o porque tenga que hacerlo, sino que me, no había ningún impedimento que me deje hacer a mí lo que yo quería uh -huh. y ellos me dejaban
0: hasta en la forma de vestir nunca se han hecho lío estoy muy bendecida con mis papás Qué lindo. Y ahora enfocándonos más en cuanto al tema de imagen personal, ¿cuáles crees que son las experiencias más traumantes que un adolescente atraviesa durante la época del colegio, por ejemplo? ¿Y cuáles han sido las tuyas? Porque cada experiencia a veces, bueno, no, a veces siempre es distinta, ¿no? Eh, como yo
1: ya lo he dicho, creo que esa etapa es donde todo te lo tomas muy a pecho y todo lo sientes en veces más. Eh, sentir que no encajas,
2: Uh -huh. que eres diferente, creo que es una de las
1: cosas que más te pegan. También se, sentir críticas que piensas que están hablando de vos y no. O estás muy susceptible, pero las críticas y los sobrenombres que te pueden llegar a poner por verte diferente, por ser diferente, creo que es algo que llevas hasta, hasta que crezcas. Muchas veces son como... Que siguen doliendo por más que se crezca uh -huh. eh, cuesta sanar las mías las mías eh, sí o sí han sido sentirme diferente ver cómo mis amigas hacían sus vidas normales y yo verlo desde desde una pared de cristal uh -huh. ser parte en cómo se vestían ellas ya tenían como cómo, cómo, cómo era. estaban más seguras de su cuerpo porque a esa edad su cuerpo empieza a a cambiar bastante y también han sido los sobrenombres tal que
0: eso es uh, duro ¿sabes? es tan tan feo yo me acuerdo sí. de las cosas que me decían a mí y me da o sea no sé si todavía lo haya, lo haya logrado superar pero me da rabia porque ¿con qué necesidad? Sí. y por más de que digas no es porque viene de gente inmadura que es la edad no o sea Pienso que los adolescentes podrían llegar a tener una noción un poquito más amplia y tener como que la empatía más desarrollada para dejar eso atrás, ¿sabes? Porque parte mucho de, de la educación que le das a tu hijo, a tu hija, para que este... Pequeñín, vaya y se relacione de una forma no tan, no tan dañina a veces con, con el resto. y
1: sí, lo que he aprendido, y creo que saco mis propias conclusiones, es que las personas que más te critican, que no sé, más te molestan, son las personas que son más inseguras de sí mismas y buscan mm. como alimentarse y que no se noten tanto sus defectos de ellos y burlarse de los otros por, como para ocultarnos.
2: Mm.
1: Esas son. Eh, es lo que he podido percibir de las personas que me molestaban porque quizás yo tenía una imagen de la mala, de la gordita mala de, de no hablar con muchos y ser siempre con la mala entonces quizás ellos pensaban que no me afectaba que, que yo le tomaba de quien venía pero la verdad es que sí yo tomaba cartas en el asunto pues, no me, quedaba.
0: me encanta, súper responsable
1: <risa> no me quedaba quieta y mi papá siempre me decía que si alguien me molestaba yo tenía que defenderme y si, y si pasaba algo él iba a pagar los gastos médicos. Entonces, ahí te quedas a la Dani defendiéndose de las críticas a puño
0: me encanta como te han dado aquellas herramientas que tú ibas a necesitar, o sea no, no es que estoy incitando a que la gente eh, Ay, los vuelva violentos a sus hijos ni nada, pero o sea, sí hacerles saber de que tienen voz y que todos los actos en los que uno se involucra tienen consecuencias y que espero no sean cuentas de hospital ¿no? pero en el caso de los casos no, no
1: violencia, solo que creo que mi papá trataba de que yo me sienta segura de hacerlo, que si pasaba algo por defenderme él iba a estar ahí
0: ¿te acuerdas de la primera dieta que has hecho?
1: sí, yo lo voy a llevar presente toda mi vida creo, una de mis propias experiencias les voy a contar un poquito uh -huh. tenía como 17 años más o menos, estaba en cuarto medio y como siempre me gusta a mí la ropa y verme bien y ser diferente con lo que me pongo se ha agarrado y le he dicho papi llévame al endocrinólogo que te ha recomendado eh, quiero hacer quiero bajar de peso para mi vestido y era como enero y uh -huh. la fiesta de diciembre no es segura y yo sí ya entonces voy a apartar cita ya y hemos ido a la cita con mi papá y como siempre eh, ni siquiera te preguntan cómo estás los doctores y todos los de Pitán superficialmente, ya quieres bajar y entonces haces esto y dejas de comer <risa> literal, y así me ha dado mi dieta donde mi desayuno era cafecito con tres galletitas integrales, no podía uh -huh. comer a media mañana, mi almuerzo lleno de verduras y proteína, alguna carne uh
2: -huh. pero
1: ahí moría y mi cena, sí but, pero, ay, para qué, <risa> para que todo está desencadenado que que me dé como ataques de ansiedad, que la pase mal, que mis cambios de humor sean bruscos. En el colegio podía estar feliz, pero luego me ponía a llorar y no entendía por qué. Mira, bueno,
0: lloraba porque no podía comer. En el recreo, imagínate, cuando todos están comiendo. Para mí era fatal. Desde que 13, 12 años,
1: que me uh -huh. vean a mí comprándome algo en el recreo con comida, era... me daba vergüenza. Yo no comía. O sea, los recreos para mí era mi tormento. No, no comía nada no sé qué para que no me vean pero así le he pasado he pasado mucha ansiedad
0: ¿cuánto tiempo has estado así?
1: el tratamiento duró un mes en ese mes he debido bajar como 15 kilos eh, y luego se va se va extendiendo más las visitas ¿no es cierto? ya tres meses uh -huh. pero yo pasaron los tres meses volví y ya ahí murió porque ya no era algo sostenible
0: ¿Y esta dieta la has hecho con el endocrinólogo o el de endocrinólogo te derivó a una nutricionista? No,
1: no, no. Era un endocrinólogo que no sabían Como siempre, las recomendaciones que me llovían de doctores, nutricionistas, era uno de ellos que una tía le dio a mi papá que su amiga había bajado no sé cuántos kilos con él, pero era endocrinólogo. Eh, es que ni siquiera era algo personalizado, era algo que a todos sus eh, pacientes le daba. No era algo uh -huh. que cambiaba, sino les daba y eso seguía así creo que por eso bajaban tan rápido
0: para mí era realmente insostenible claro mi porque, copera, qué hacías qué hacías cuando tenías que digamos ir algún algún tecito a alguna reunión con tus amigas tus amigos eh, me pedí algún jugo sin azúcar pero mira lo que comían literal sí te estás muriendo por dentro además haces sentir incómodo a las demás personas
1: que están contigo compartiendo no vamos a comer nada, te dicen, y tú eres de... No.
0: Especialmente en cocha, que es... ¿Por qué no vas a comer? Si nosotros eso nomás hacemos. ¿Qué vas a hacer? ¿Nos vas a mirar? Eh, no voy a charlar. Sí, eso me decían, ¿vas a mirar?
1: Muchas veces lloraba, porque no podía comer? Y decía, ya quiero que se acabe. Y mi papá era de las personas de que si empiezas algo tienes que terminar porque has decidido eso. Y creo que tampoco era, no sabía mucho y no era consciente de lo que
0: podía traer, ¿no? Sí, es una edad muy, muy... Es como que todos están así expuestos a este tipo de prácticas que no llegan a ser sostenibles, que no tienen ningún tipo de... A veces no es ni necesario. Y con mentes tan frágiles, tan lastimadas, mentes que quizás están haciéndolo por eventos, series traumáticas que vas acarreando desde tu niñez, etcétera, etcétera. Y es demasiado a la vez tratar de manejar todo. En la mente de un adolescente, por ejemplo, o sea, uff, más el tema hormonal, etcétera, es Espechado. como que la receta, la receta perfecta para el desastre. Y yo no
1: era consciente, o sea, yo me seguía viendo gorda y sí, todo me hacía diferente, pero no tenía una imagen eh, real de mí, siempre era como eh, distorsionada. Uh -huh. Me veía al espejo y sí, ya, digamos, no más mi cinturita y todo eso, pero para mí seguía siendo gorda y tenía que uh -huh. bajar más y no he sido consciente de todo lo que he bajado hasta como hace dos años que viendo mis fotos yo he dicho
0: estaba así y yo me seguía viendo sintiendo mal conmigo sí, porque uh -huh. a, a, a través de toda esta etapa en la que uno se involucra más con este tipo de comportamiento también se van desarrollando otro tipo de eh. no sé si catalogarlas como enfermedades pero por ejemplo está el tema de la dismorfia corporal cuando tienes una visión totalmente errada acerca de tu cuerpo?
1: La mayoría tiene una idea distorsionada de su cuerpo, cómo se ve realmente. Mm.
0: Ahora dime, ¿cuál ha sido el resultado de tu dieta, aparte de los primeros 15 kilos que perdiste? ¿Qué tal tu vestido? ¿Qué tal? Um... <risa> pues mi A ver, <risa> hemos llegado eh, ya al vestido.
1: Como había dejado de ser hace unos meses la dieta... <risa> tan restrictiva eh, me entregaron el vestido no sé si era por los nervios no sé si era. he subido tan rápido de peso, tampoco era tanto pero <ríe> el vestido no me cerraba uh -huh. y, ¿por qué te has hecho ser tan pequeño? y yo no, no era pequeño era medida ya y eso era eh, como que ¿qué ha pasado? pero uh, muy aparte de tener el vestido que quería eh, uh -huh estar en la fiesta y todo, mi inseguridad seguía, no puedo uh -huh. decir mentirías y digo que he disfrutado la fiesta, que he bailado, no, o sea, yo era insegura y retraía, me retraía por eso también, uh -huh. no podía, estar. me daba vergüenza muchas cosas, entonces sí he disfrutado mucho tener mi vestido, como, como siempre me pasa con la ropa, uh -huh. pero el momento quizás ha sido como que no he disfrutado mucho, por mi inseguridad. Y eso es el factor de muchas cosas, ¿no? Que mi inseguridad me ha hecho perderme de muchas cosas, de sentimientos, um, de momentos.
0: ¿Y esa ha sido tu última dieta, Dani? No. ¿La primera y la última?
1: <risa> no. Uh, creo que necesitaba lecciones, lecciones más fuertes para bueno. poder aprender y reconciliarme realmente. Uh -huh. Como... A mis 18, después de, de salir del cole, eh, entrando a la U, el 2013, mi papá falleció. Me voy a poner un poco sentimental. Dale, <risa> Pero, dale, con confianza. Ay, creo que nuestros papás sufren con nosotros uh -huh. todo lo que recibimos. Uh -huh. Y el trato que tienen hacia nosotros, las demás personas, por vernos diferente. Ay. <risa> eh, por, eh, sufren con nosotros quizás ellos no lo, no lo demuestran pero internamente se preocupan mucho uh -huh. para que para que estemos bien para que no nos afecte y era algo que no me esperaba quizás mi papá me había preparado para, para algo así por todo lo que hacía He llevado como una carga algunos meses de decir mi papá se preocupaba. Entonces he vuelto a un a hacer dieta uh -huh. y he encontrado un doctor que una de mis mejores amigas también estaba con él y había bajado peso. Entonces he ido, consulta, pensé que era la mejor solución por todo el, el tema que tenía, o sea, cómo lo manejaba, uh -huh. pero resultaba ser lo mismo. Otra vez hemos visto papeles donde te decían que puedes comer, que no puedes comer, sin ninguna explicación, eh, ni siquiera algunas alternativas para si te gusta lo dulce o si te gusta lo salado, entonces te puedes ir así sí, o, o cosas, o más opciones, ¿no? Para que podamos tener variedad al momento de comer. Otra vez, eh, un mes, la mayoría creo que de, la, de las consultas duran un mes, ¿no? Para, como para que las sigas, Uh -huh. Vean que baje, bajes y las sigas haciendo hasta llegar a tu objetivo. Tenía como 19, um, como siempre, las primeras eh, las primeras semanas son difíciles. Uh -huh. Creo que he bajado como 8 kilos, 10 kilos, pero él no contaba con que yo estaba pasando por una pérdida muy grande y me daba ansiedad. Entonces... Ya bajé de peso otra vez, no, no me sentía que, que me veía algo mmm, distinta. Para mí seguía haciendo uh -huh. seguía teniendo el mismo peso y sí. solo me basaba en lo que me decían ¡Ay, Dani hace un flaquecido! Y tú eres de ¡Ay, gracias! En cosas así, solo con eso creo que me he dado cuenta que sí había un eh, Otra vez lo dije, todo se ha desbordado porque había perdido a mi papá he llegado al punto máximo de estar así al tope de mi peso sin darme cuenta había engordado uh -huh. bastante me he deprimido bastante también he dejado de hacer muchas cosas y me he descuidado me he estado perdiendo y no sé cómo ha sido como que he vuelto he vuelto a hacer las cosas que hacía
0: creo que más que todo por darle fortaleza a mi mamá uh -huh. para no salir y cuando dices que has vuelto ¿Me dices, o sea, ¿te refieres a también haber vuelto a hacer la dieta o simplemente has vuelto a existir? A volver. A vivir. A vivir. Okay.
1: Y ahora, más que todo, es como aprender a comer. Y ahí viene sí. una
0: conciliación con la comida. Exacto. <risa> Eso es algo que pienso debería ser enseñado desde chiquitos. O sea, es elemental, elemental sí. que los niños construyan una relación con la comida, que ah. sea una, una relación sana. Yo no me acuerdo, la verdad. O sea, pasar clases de nutrición, nutrición. Lo único que me acuerdo son las típicas pirámides alimenticias Ay. que ni le das bola porque tú eres comida. O sea, todo quiero comer yo. Llegamos a moralizar
1: la comida como es malo. Es, bueno. Pues, nos, creo que nos afecta a todos eso.
0: O etiquetar algo de saludable y algo de ah. no saludable sin saber nada al respecto.
1: La otra vez me dijo ¿qué estás haciendo? me dice nena nena y yo tía comiendo una mandarinita y me dice ¿en la noche?
0: ¿sabes que la fruta se convierte en azúcar? es el diablo! Y yo es fruta sí ubico a las tías que te que se creen así las las policías <ríe> nutritivas las policías Gracias. no sé de comida
1: y a veces hacemos caso cuando no no sabemos mucho o no investigamos hacemos caso a nuestras tías con sus la. muchas veces no, yo la quiero a mi tía, pero ella también tiene problemas con sobrepeso que trato de hacerle ver distorsiones que se ha creado al pasar de los años uh -huh.
0: y a veces es difícil hacerles entender estamos, para los que no, se, no, no, no sepan aún, hacemos las las grabaciones de los episodios a través de videollamada y puedo ver que la Dani tiene ahí un montón de ropitas por detrás de ella ah colgadas y bueno aquellos que ya la conocen saben que es una fashionista morir tiene un estilo único aparte de que es un estilo sostenible eco-friendly quisiera saber qué, qué rol han cumplido las prendas de vestir durante tu niñez tu adolescencia tu juventud Ay, las
1: prendas yo algo que quiero que quede claro es que amo
0: la ropa amo 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 me encanta que quede claro que yo amo la ropa <risa>
1: En la U me dicen eh, que yo no, no corro por no perder el glamour. O sea, imagínate el concepto que tienes de mí. Cuando era muy chiquita, siempre estoy rodeada de telas y mi abuelita veía costurar y todo eso. No me dejaba tocar su máquina, pero yo siempre le acomodaba los dos los, cierres, los botones. Entonces le, le veía a ella cómo se vestía así, súper elegante con sus camisas que se hacía, y sus muñitos que, iba, que iban al juego con su camisa, entonces me llamó mucha atención, Inc inconscientemente. <ríe> eh, siempre yo era de ropa, 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 y a mí no me importaba si la ropa era de niño, si la ropa era, no sé, de mi papá, de, de quien sea. Si me gustaba, yo me lo ponía. <ríe> uh -huh, uh -huh. Y eso es lo que ahora manejo con mi tiendita. Si te gusta, te lo pones. Entonces mi abuelita traía, no de sé, ropa para mi primo y ahora A mí me gusta.
0: tres de hombre. A mí me
1: gusta. Y ya me ponía nada ni ahí con sus cositas de marimacho.
0: macho. Obvio, tenían sí. que etiquetarnos de alguna forma, ¿no? todos sí. Todo se etiqueta, todo.
1: La ropa ha sido algo que le he tenido miedo durante mucho tiempo. Porque era como, me quiero vestir así, pero mi cuerpo no se ve así. Entonces uh -huh. no no se va a ver bien no me queda y lo he satanizado el tema de la ropa siempre y me vestía como como hacer cosas de señora uh -huh. eh, y 15, 16 me ponen la ropa como bolsita de papas que no se me vea la pancita sí. que esto tengo que ocultar <ríe> que no pueden ver que no pueden ver mis brazos que mis rollitos se notan aquí entonces satanizadísima el tema de ropa pero me deprimía mucho porque <ríe> Para mí la ropa es expresión, es arte. Se pueden conocer eh, simplemente por cómo te vistes. Pueden saber quién eres, por cómo te vistes. Es muy superficial, pero demuestras tanto vistiéndote. Haces saber a las personas que te
0: gusta. Es, es arte, sí. es expresión. Eso siempre, pienso que siempre ha significado eso para ti ha llegado a una etapa oscura en la que no te sentías bien contigo misma, y por lo tanto, eso lo has demostrado a través de cómo te vestías total, también. Total, ¿No total. Ves? No. Porque una etapa en la que yo, a mí me ha repasado igual, me acuerdo que yo, en la peor etapa así de adolescente, pero yo no. me acuerdo que me miraba al espejo y decía, oh, creo que soy bonita, <ríe> me miraba y wow, <ríe> pero no me la quería creer. Y eran momentos así como, como des, ¿qué ves estrellas fugaces? Porque normalmente después era, no, no soy bonita. ¿Por qué? Porque, porque tengo sobrepeso y tengo que tapar todo con la ropa. Y, e igual, así ropa de señora. Además de que el mercado mismo no te ofrece, bueno, no te ofrecía en esos tiempos una variedad, digamos, de tallas eh, de, y de estilos. El tema y, de las tallas privado. Sí, es, es bien, bien difícil. O sea, no es inclusivo.
1: No, para hasta, nada. Hasta y ahora. Más acá que la industria nacional es como que las playas se reducen un montón y uh -huh. tú en un XL, digamos, yo en un XL americano, sí, puede ser grande, pero un XL aquí es diminuto, no entro.
0: No, Exacto. Si ese es más. Es, es, sí, y una vez más estás confiando en ser, en, en factores externos para determinar cómo es que te vas a sentir. Pero viéndolo aún en Bolivia, o sea, no, tú que debes conocer más este tema de la empresa, de la, de la producción nacional, etcétera, porque estás más expuesta a través de, de tu actividad. Eh, no creo que esté tan desarrollado como, como podría estar, porque tallas así de todo tipo he encontrado solamente en la ropa americana.
1: Ah, Sí, yo también. Y la ropa americana, la ropa de segunda mano ha sido mi salida siempre. Uh -huh. con mi escape. No hay mucha variedad de tallas y si sí. he escuchado cuando preguntas, no sé, XL, eh, he escuchado decir, no todos estamos gordos, no podemos hacer solo ropa para
0: un sectorcito que es reducido. Y yo era de qué. Para Ay. que para que ubiquen, para que ubiquen, ¿cómo? Sí, <risa> como... comentarios así es como que, o sea, es como que no eres gordo, No, no vamos a hacer ropa para ti porque eres gordo no sí, entiendo ha querido decir eso sí y además o sea es como que ah, pensando estratégicamente eh, si te concentras en solo hacer ropa para plus size sí vas a vender porque hay una gran cantidad de personas que no son tallas entre xs y xl hay personas también que llegan a tener tallas más grandes eh,
1: también existe mucho la variedad de cuerpos en el torso puede ser mm -hmm. este pero en las piernas puedes ser tranquilamente un XL. Uh -huh. Por tema de caderas, la, la, con, la forma de tu cuerpo, no sé tu cuerpo es tan variado, que no deberían sentirse mal por no encajar en una talla. O sea, si no encajas uh -huh. en la talla, no, no es que tú estás mal, sino la talla está mal. Exacto. Y cuesta aprender eso porque cuando no te hace algo, voy a enflaquecer. Agarras y te compras una talla más ¿Y, y qué? Porque las tallas Según marcas está, Tienen como su varianza Podemos decir, varían uh -huh. entre Marcas, sus uh -huh. patrones Pueden estar diferentes sus, en, en Los moldes, los cortes Todo varía mucho, o sea No hay que, por qué querer encajar solo en una talla
0: Sí, Yo me acuerdo que me compraba pantalones, me apretaban y decía, "Ya voy a voy a voy a enflaquecer, voy a hacer dieta y me va a hacer." Y al final nunca me hacía, me deprimía más. Condenada a la ropa de señora, porque solo esa ropa te puede hacer. <risa> Yo
1: tenía muchas ropas que decía, "Cuando enflaquezca me voy a poder poner." Y a veces compraba ropa que no me hacía, pero decía, ay, pero voy, estoy haciendo dieta y ya me va a hacer. Uh -huh. No. O sea, aparte de consumir de más, es algo que te puede causar como incomodidad a ti misma y presionarte tanto que llegues a sentir como odio oh, rabia ay no puedo como que te
0: frustra sí desencadena un montón de, de emociones y juega un papel importante igual en cuanto a tu dismorfia corporal te dices que ahora que me estoy dando cuenta el catalogar la ropa de señora como lo estamos haciendo quizás sea igual no correcto porque cuando Veo en eh, mi ropa, tengo un montón de ropa de señora, que se podría decir de señora, pero que ya la estilizo de otra forma. No sé si te pasa a ti también. Mi
1: tienda prácticamente tiene ese
0: aire, ¿no? De aseñorado.
1: <risa> pero imagínate tener 15 y... Y vestirte como tu mamá. O sea, ahorita yo me puedo poner lo que, lo que quiera, pero a esa edad creo que es un poco complicado no, uh -huh. no no, ponerte algo de moda. Sabemos que la ropa de señor está mal, no, no, no. no. Yo también robo cosas a mi mamá. Okay. Entonces no, podría decir, ¿no? no podría decir lo que está mal, sino que en esa edad, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Cómo
1: te hacía sentir ponerte la ropa de tu mamá? Es,
0: es cuestión de, de perspectiva, ¿no? Para aquellas que nos están escuchando y que tal vez están en la misma etapa en la que están tratando de esconder su cuerpo, tal vez ver distintas formas de, de estilizar las prendas que a la larga te van a hacer ver de que, o sea, no es necesariamente tu cuerpo. Es aquello que te estás poniendo la, 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 la forma en la que lo estilizas. Quizás no es, la, no es la talla correcta. Y si es que no encuentras tu talla, por favor, visita la tiendita de la Dani, porque ibas a encontrar ay, lo que gustes. Ay, gracias. Ahora, contanos más acerca de tu tiendita. ¿Qué te ha llevado a emprender esa idea tan, tan linda y, y, e innovadora en el mercado boliviano? El amor por la ropa. Primeramente, no sabía... No estaba
1: como en una dirección, sino que uh -huh. era una idea que surgió. Yo soy de las personas que anota las cosas que quiere hacer, sus uh -huh. propósitos, sus proyectos, todo lleva anotado. Yo vendía ropa desde mi diecinueve desde que mi papá fallecido. Uh -huh. Él no me dejó, digamos, como hacerlo, porque me decía, no, no te falta nada, pero yo siempre he tenido como la necesidad de hacerlo. Uh -huh. Para ser independiente. Uh -huh. Entonces, yo vendo ropita hace bastante tiempo. Y en 2017 me puse a escribir el proyecto. Entre esos era hacer crecer mi otra tiendita de ropa nueva que, te, que tengo. Y como tengo el sueño frustrado de ser diseñadora de modas, yo siempre arreglaba mi ropa, modificaba, como, como hemos dicho, si no es tu talla, uh, cambias. Y si no te hace, o sea, vas a una talla más o hay variedad de modificaciones que se pueden hacer. Entonces yo, al ya sentirlo mejor conmigo, he empezado a modificar ropa y me preguntaban ¿Tani? ¿De dónde está su radio? Yo lo hago y he empezado así la idea de modificar ropa para vender, darles un poco más del estilo que me, me gustaba, me llamó la atención, que es lo vintage. Y lo he materializado el año pasado sin saber qué iba a ocurrir, investigando mucho. Soy una de las personas que si sí va a hacer algo Necesita la mayor información posible para empezarlo. Y he encontrado ahí que era upcycling, que era reworking, o sea, transformar la ropa, retrabajarla. Y he dicho, o sea, esto que yo hago tiene nombre. Empezó con un showroom, que era solo prendas escogidas y tenía algunas camisas modificadas. Eh, se ha vuelto ahora el, en una parte mía muy
0: importante en una salida de, de mi carrera es como tu oh, bebé sí es mi bebé
1: Ay, no yo amo mucho lo que hago mucho mucho
0: yo también amo lo que haces y me muero por comprarme una de tus ah. ahora Dani también sé que manejas mucho el tema del el concepto de la positividad corporal o el body positivity. El contenido mismo que tú publicas en, en Instagram tiene mucho que ver y está relacionado directamente con este movimiento. ¿Cómo ha llegado a ti este, este concepto? ¿Cómo lo has descubierto?
1: Como hace tres años ya me estaba empezando a vestir como yo quería. No tan arriesgado, pero ya me ponía cositas que, que sí me identificaban. Y buscando bien random en YouTube, uh -huh. cómo vestirse si eres gordita, he uh -huh. eh, encontrado un video que era si las chicas gorditas fueran Tumblr. Y he visto cómo manejaba la ropa, y les voy a recomendar mucho. Ella se llama Matis Camargo. Y me empezó a ver toda esa noche todos sus videos que tenían. Empezó a investigar más de eso y me he dado cuenta que acá en la comunidad hispanohablante no había mucho presentación? presentación de esto más que todo era en Estados Unidos que había el, como que se llama en las tallas más o menos 12 14 16 que es hoy in between y como que estás al medio uh -huh. no eres ni, ni muy, ni, ni muy, muy, ni muy, ni tanta. Entonces he conocido eso y he dicho, ¿Oh, o sea, ¿soy, soy así? <risa> ya buscándome ¿no? una etiqueta para poder sentirme identificada, pero es bonito encontrar en el camino cuerpos que se parezcan al tuyo y sentirte identificada. Es muy importante, pienso, para las personas que, que se sientan identificadas con algo para que puedan ver lo que sí es normal
0: que sí existe y que ellos no están mal. Sí existen personas con distintos tonos de piel, personas con distintas formas, distintos tamaños de ojos, distintos rasgos, distinto todo. todo. Es un movimiento muy lindo, es un movimiento muy inclusivo. Sí, y mucho se distorsiona con que promovemos la
1: obesidad. Definitivamente no se trata de solamente las personas gordas puedan seguir la aceptación corporal sino que cualquier persona ¿no? que pueda sentirse eh, diferente que siente que no encaja está dentro de acá y no se promueve que engordes no se promueve que comas claro. nada de
0: eso Sí, es que, que hay cuerpo. mucho temor de que una vez que se normalice una imagen así la gente piense de que ah sí, yo puedo hacer lo que me da la gana puedo, puedo subir de peso cuanto, cuanto me dé la gana Sí,
1: sí, más bien pienso que eh, es verte aceptarte y como te aceptas, cuida, y amas tu cuerpo, lo cuidas. Entonces ahí va, van como de la mano. No siempre todas las personas pueden tener el mismo concepto del body positive. Algunas pueden tener el suyo, pero no significa que está mal, sino su perspectiva, ¿no? Pero no se quiere fomentar a que engorden o, o la obesidad y esas cosas que leo y siempre ando peleando.
0: ¿Cuál ha sido la reacción de tu, de tu entorno en cuanto... Te volviste una voz activa dentro del movimiento del body positive. ¿Qué te decían tu mamá, tus amigas, tus amigos?
1: Cuando le hablé a mi mamá de lo que quería hacer, tenía mucho miedo de, de que reciba muchas críticas de rechazo, comentarios que me hagan sentir mal. Pero yo había analizado tanto eso y he dicho, yo ya conozco mis defectos, yo ya sé que tengo sobrepeso, yo ya sé cómo me veo, porque una de las cosas importantes es eh, verte y adueñarte de tus defectos, como ya lo he dicho, para que nadie se pueda meter con ellos. O sea, como estás consciente de quién eres, cómo te ves y todo, si te dicen algo, es como que sí, lo sé, no hace falta que me lo recuerden. Uh -huh. Cuando le he hablado de esto, tenía mucho miedo. Eh, mis amigas, les he ido hablando un poco de esto. Tampoco quería como indagar mucho o decirles, ay, voy a hacer esto, sino que te he ido reflejando mucho en la manera de ver, de, de verme, de hablar con ellas, porque que a veces solo se toca temas de eso subido de peso estoy gorda y, y comentarios así que tú siendo la amiga gordita sí. <ríe> o sea, yo estoy así o sea tú mira. a ver por favor ha sido un proceso un poco difícil ¿eh? y tratar de evitar totalmente eh, mi familia creo que es se sienten enterados por los videos que he subido y que alguna prima le muestra a su mamá o uh, les dice la, la nenita hace eso, cosas así y no le entienden mucho, pero sí lo respetan. Mis primas he recibido como que, Dani, gracias por contarnos. O sea, imagínate, siendo mi familia no sabían lo que yo pasaba, cómo me sentía y mm. ya con las publicaciones era como de, mm. Tenía una prima que estaba embarazada y al tener su bebé había subido mucho de peso. Y ella siempre ha sido una persona de grada. Y ese shock de ver su imagen diferente ha sido, sé que ha sido jodido para ella. Y para mí, que he estado siempre con sobrepeso, era jodido. Me imaginaba. Y ella siempre me escribió y me decía que muchas gracias. Y esas cosas, como que te, te dan más ánimo y dices, estoy haciendo bien, no estaba sirviendo a alguien. Lo, por lo menos lo que he pasado y puede inspirar
0: un poco. Es muy necesario espero que hayan más personas que se vayan arriesgando, tomando un paso más para, para ayudar a, a sanar uh -huh. a la sociedad en la que actualmente vivimos. Hay que empezar a incomodar
1: a la gente, a la sociedad a incomodar, uh -huh. a que se acostumbren que hay personas diferentes y a mí me pasa mucho de cómo me he visto ahora me pongo cositas más ajustadas y la manera en que me ven la manera en que a veces cuchichean el eh, agua ha sido como que bien jodido, bien vestido no, sí. entonces, la mayor parte de ellos son hombres, entonces así como mi examen para, para todo esto y vestirme así, hay que incomodar porque si no los incomodamos, ellos van a pensar que están haciendo bien con sus críticas que están haciendo bien con etiquetarnos, con tantas cosas Exacto. mi propósito es fundamental te incomodo, pero <ríe> luego lo vas a ver normal
0: me encanta ese concepto de incomodar porque que muchos están estancados y si no los incomodas no se mueven y lo creo que eso es lo que pasa con la con la visión que tiene la sociedad acerca de enfrentarse a la noción de que no todos somos iguales y está bien que no todos seamos iguales y eso no significa de que sea menos o que tú seas más o que yo sea más me encanta lindo Dani ah tenemos tantas cosas para seguir explorando contigo. Este es como un pequeño pantallazo acerca de todo lo que podemos aprender de nuestra querida invitada del día de hoy. Vamos a ponerle una pausa. Lo que me gustaría hacer es... Eh lanzar la, la siguiente pregunta al aire y es uh, ¿qué significa la comida para ti? Quedo inmensamente agradecida por, por habernos dado la oportunidad de, de entrar a tu corazón, de entrar y revolver un poco de lo que son tus tus, tus recuerdos, emociones y por haber, haberte mostrado como la persona que eres. Lo valoro mucho. Gracias, Dani. Eh,
1: yo voy a estar profundamente agradecida contigo por esta invitación. Creo que era algo que quería eh, mucho con todo mi corazón y quizás sé que alguien puede escuchar esto y se puede sentir identificado, puede sacar algo. Y eso me hace demasiado feliz que todo lo que yo he pasado y todo lo que les he contado pueda servir de algo.